1: Bienvenue dans Repeat After Me, votre émission qui vous donne une leçon sur les reprises en chanson. Dans notre cours d'aujourd'hui, euh, nous allons revenir sur une chanson qui pourrait faire penser à Halloween. Et cette chanson, c'est Ghostbusters. Ghostbusters est une chanson écrite par le musicien américain euh, Red Parker Jr. pour le thème du film du même nom. Débutant à la 68 e place, en juin 1984, la chanson atteint le numéro 1 sur le billboard sans le 11 août y restant pendant 3 semaines et au numéro 2 sur le UK Single Charts le au mois de septembre et bien il y reste aussi pendant 3 semaines la chanson a été nominée à la 50 e Academy Awards pour la meilleure chanson originale mais a perdu face à Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder et a approché a été approché pardon, par les producteurs du film pour créer une chanson bien qu'il n'ait eu que quelques jours pour l'écrire puisque le titre du film semblait impossible à inclure dans les paroles. Cependant, en regardant à la télévision tard dans la nuit, Ray a vu une publicité pour un service local qui lui a rappelé que le film avait bah, une publicité similaire pour l'entreprise de fiction. Cela l'a inspiré à écrire la chanson comme un pseudo jingle publicitaire que l'entreprise aurait pu commander comme promotion. Et lors d'une interview, Lindsay Buckingham a déclaré qu'il a été approché pour écrire le thème du film Ghostbuster. Il a refusé car il ne voulait pas être connu comme un artiste de musique de film. Glenn Hughes et Pat Trall a également, ont également soumis une démo qui a finalement été rejetée. La version de Hughes et Trall a ensuite été réécrite et utilisée comme piste Dance or Die pour, la, pour le film Dragnet en 1987. On estime que cette musique de film a rapporté 20 millions de dollars aux recettes pour le film. Peu après la sortie du film, Huey Lewis poursuivrait Parker Jr. pour plagiat, disant que Parker avait copié la mélodie de la chanson de Lewis I Want a New Drug, sortie en 83. L'affaire a été réglée à l'amiable en 85 pour une somme non divulguée avec un accord de confidentialité qui interdisait la discussion de l'affaire. Selon Ray, il y a eu plusieurs procès à l'époque. Parce que quand vous vendez autant de disques, et bah, je pense que tout le monde veut dire qu'ils ont écrit bah, la même chanson. Il a ensuite poursuivi Lewis pour violation de l'accord de confidentialité dans un épisode de 2001 de VH1 Behind the Music, en réaffirmant que Ray avait volé la chanson. Bah, concernant son affaire contre Lewis, et bien par cœur a dit, j'ai obtenu beaucoup d'argent de cela. Et dans un article de 2004 pour le magazine Première, les réalisateurs ont admis avoir utilisé la chanson I Want a New Drug comme musique de fond temporaire dans de nombreuses scènes. Ils ont également noté qu'il avait proposé d'embaucher Huey Lewis pour écrire le thème principal, mais que le groupe avait refusé. Et les cinéastes ont ensuite donné des images du film, avec la chanson de Lewis en arrière-plan. À part cœur pour l'aider à écrire la chanson. Alors, n'ayez pas peur, car il y a un seul moyen en appelant, enfin, surtout en écoutant Ghostbusters Vous les connaissez car il s'agit du mythique groupe de hip-hop américain run M.C. Ils se sont formés dans les années 80 car il s'agit d'un groupe pré précurseur du rap hardcore. Le groupe n'est plus actif depuis 2002 à cause du décès de Jam Master J. C'est un groupe qui a fait évoluer le rap au fil des années puisqu'il est le premier groupe de rap récompensé. Le premier à passer sur MTV et surtout le premier à se faire un nom auprès du grand public qui le considère comme un groupe incontournable des années 80. Et aussi, ils lancent également la mode vestimentaire de la rue et ils influencent toute une génération grâce à ses codes vestimentaires. Et en 2007, Cromedie MC s'est nommé dans la catégorie « Meilleur groupe de rap de tous les temps » par MTV et « Meilleur groupe de hip-hop de tous les temps » par VH1. Mais en 1989, ils nous rappe la chanson du deuxième volet de Ghostbusters.
2: wrong, gloom in the room, outside is the storm.
1: C'était The Erasmus! Non, pas The Erasmus! Mais non, bien sûr, The Erasmus, bien sûr! Euh, je veux savoir si vous suivez, oui. C'est un groupe de rock finlandais, euh, originaire de Helsinki. Ils débutent en 1994 alors qu'ils sont âgés de 16 ans. Il y a Lori Hillionen au chant, Poli Rantaslani à la guitare, Ro Hoinonen à la basse et Jane Maskanen à la batterie, oui! Il va quitter le groupe en 98. Il sera remplacé par Aki Akala. En 96, ils sortent leur premier album, Pipe, mais aussi leur reprise de Ghostbusters. L'année suivante, c'est au tour de leur album Playboy. La musique de Rasmus est plutôt orientée funk à cette époque. Avant même de s'imposer en Finlande, le groupe s'appelait Antala. Avant la sortie de leur quatrième album, in en 2001, le groupe s'appelait Rasmus. Mais ils, ont... Mais ils ont changé afin d'éviter d'être confondus avec un DJ suédois. En 2003, c'est le succès avec l'album « Dead Later » avec leur chanson phare « In the Shadows » qui les fait connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, The Rasmus est l'un des groupes finlandais qui a le mieux réussi avec plus de 1,5 million d'albums vendus dans le monde. 8 récompenses en or et en et 5 récompenses en platine on enchaîne avec Michael the Turtle venant de Nouvelle-Calédonie qui est une tortue fictive qui atteint la cinquième place des charts de musique française avec une refonte du thème de Ghostbusters qui s'est sorti, bien sûr, en 2005. Et on peut dire que c'est la pause avant la récréation de Repeat After Me sur le 92.9 et sur 3.com
0: I'm <laughs> Hehehe <laughs>
1: On les avait reconnus car il s'agit du groupe culte des années 2000. C'était Stank, un groupe de métal alternatif américain originaire de Californie. Ils nous ont repris en 2009 le thème de Ghostbusters. Et on va maintenant en 2016 pour écouter la BO du reboot SOS Phantom avec Fallout Boy, un groupe de rock américain. Ils sont formés en 2001 et composés par Patrick Stump, chanteur, guitare et compositeur, par Pete Wentz à la basse et aussi aux chant et aux paroles, Joe Troman à la guitare et à la voix et Andrew Hurley à la batterie et aux percussions. Son nom de groupe à l'origine, les quatre membres du groupe demandent des idées à leur public à la fin de leur second concert. Un spectateur proposa Fallout Out Boy, une référence supposée à l'acolyte de Radioactive Man dans la série Les Simpsons. Ils connaissent un certain succès dès leur début avec leur premier album, Phantom. Under the Corn Tree. Sorti en 2005, l'album s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires rien qu'aux états unis où il a été certifié double disque de platine. Et les Fall Out Boys ont également été nominés dans la catégorie Meilleure révélation de l'année aux Grim Awards en 2006. Et le groupe a vendu plus de 35 millions d'albums, ce qui en fait des plus grands vendeurs du disque de cette décennie. Et bien maintenant, place à Fallout Boy. Et Ghostbuster, bien sûr. Toujours dans la BO, on a entendu Walk the Moon, un groupe de rock indépendant américain. Le nom du groupe vient de la chanson Walking on the Moon de Police. Formé en 2008 par Nicolas Petrica, c'est en 2010 que le groupe trouve sa composition actuelle avec Nicolas, bien sûr, Petrika, Kevin Ray, Sean, Wagaman et Ellie Mayman. Leur influence vient de Talking Heads, David Bowie, Les Police, Jeff Orfez ou encore Phil Collins. Et animant, excusez-moi encore une fois, aimant la musique des années 80, ils nous reprennent bien sûr Ghostbusters en 2016. Et pour continuer avec la BO du reboot, encore une fois, pas besoin de les présenter, car ils sont déjà venus dans une précédente leçon. C'est Pentatonics, un groupe vocal formé en 2011 au Texas. Pour rappel, ils sont les lauréats de la troisième édition du télécrocher. The Sing Off et les membres de Pantatonix ont gagné 3 Grammy Awards du meilleur arrangement instrumental ou a Voyons voir s'ils méritent encore ces titres de noblesse avec la reprise de Ghostbusters. suivi tout juste un an après. Et pour ceux qui ne sont pas forts en maths, on était en 2017 avec Andy and the Odd Sock. Et si vous suivez bien depuis le début, ils nous ont fait une cover de Ghostbusters. On va écouter maintenant les faux plafonds, un groupe français qui sont passionnés de musique, dont leur particularité est de créer leur propre instrument. À la croisée des chemins de la lutterie, les chiffonniers et du burlesque, qu'ils aiment avec avant tout de partager leur univers qu'ils ont su créer avec leur public et ça se ressent, et eh oui, avec cette reprise sortie en 2020. leçon nous, nous, nous ont sorti pour Halloween 2023 une version au ukulele assez spéciale puisqu'il s'agissait du groupe ukulele boys et mon petit doigt me dit qu'ils vont bientôt revenir très prochainement et voilà notre cours sur ghostbuster est terminé mais vous pouvez retrouver toutes les anciennes leçons sur le site de Radio Campus Rouen dans la rubrique émission pour avoir des séances de rattrapage et moi je vous retrouve très bientôt sur le 92.9 et sur radiocampus.com pour un prochain Weebit After Me, votre émission qui vous donne une leçon sur la reprise en chanson